0: 4, 05 25 22 594 05 25 Artry Life, la solución. ¿Qué tal?
1: ¿Me permite? Muchas gracias. Quiero invitarle para que nos juntemos de lunes a jueves entre las 19 y las 20 horas en fútbol y algo más. Comentarios. Análisis, la política, los temas de actualidad. Hablaremos como siempre de política, economía, deportes. Los temas que a usted le gustan. Además, los miércoles tenemos al médico psiquiatra Rodrigo Paz para hablar de salud mental. Usted se integra entonces a la conversación de lunes a jueves. La invitación queda extendida. Muchas gracias.
4: expertos en termolaminados decorativos de alta presión
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Somos Estadio Portales en el aire, día 24 ya de septiembre del 2020 Muchas noticias, buen partido de Católica, pudo ganar Colo Colo jugó mal, con dos autogoles perdió y se inició en el día de hoy otra fecha más del fútbol chileno Así que hay mucho que comentar en el día de hoy Vamos de inmediato con ronda de saludos Nicolás Gatica, ¿cómo le va? ¿Cómo no, le va? Pero Muy buenas tardes Buenas tardes.
5: Tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, claro Vamos a revisar hoy día el post partido, Lo que dejó ayer la derrota de Colo Colo Frente a Atlético Paranaense Las declaraciones de Jara También de, de Juan Manuel Insaurralde ¿Cómo queda Colo Colo con esto? Con miras a lo que se va a venir Tanto la Copa Libertadores como el día sábado Que va a enfrentar antofagasta Las bajas que tiene el equipo algo y quiénes podrían llegar. Todo eso lo vamos a ver, por supuesto, en el informe Colo Corino.
1: Perfecto, muchas Perfecto. gracias. Bien católica anoche, pero no pudo ganar o no supo ganar o no tuvo suerte. En fin, ya lo va a comentar
6: Felipe alguien. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Alberto y a todos los eh, oyentes de Estadio Portales. La UCE fue muy superior a, anoche ante la América de Cali por, eh, por la Copa Libertadores, donde trajo un empate con gusto amargo. También tendremos la, 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 la conferencia de prensa que está dando Ariel Jolan también. Esto y más en en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. El informe completísimo, como siempre, Felipe Olguín. ¿Cómo está la U, mi estimado Enzo Muñoz? Muy buenas tardes, ¿cómo te va? Ya estaremos con Enzo Muñoz, el hombre que se va a encargar de entregar toda la información de la Universidad de Chile. Mientras esperamos a Enzo, nos vamos con Laurencio Valderrama. ¿Qué tal Laurencio? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, eh, Carlos Oveco para usted y para todos quienes escuchan Estadio en Portales. En esta jornada tendremos la las informaciones de la Unión Española, rival de la U y por supuesto la palabra... De Diego Sánchez que adelanta el partido ante la U y también todavía espera por un llamado a la selección chilena. Este y más en el Estadio en Portales.
1: Y nos acompaña en el comentario en el día de hoy con otra vez. Bienvenido, como siempre, el técnico nacional Giovanni Castelloni. Giovanni, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a toda la audiencia de Estadio en Portales. Acá esperando para poder comentar un poco el partido con los de ayer y lo que se viene el fin de semana.
1: Ok, muchas gracias. Leonardo Isaac Mora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
9: Ya estaremos con Leonardo también, eh, bien, así que, bueno, no está Enzo por ahí, eh, no no está Enzo, ahí nos van a avisar cuando ya esté listo Enzo Muñoz y don Leonardo Mora eh, para ya conectarnos para la transmisión, así que, ahora sí, está Leo Mora, ¿no?
10: ¿Cómo le va? Ahora sí, buenas tardes, ¿cómo están?
9: Bien, ¿y tú cómo estás?
10: Bien, pues aquí estamos listos eh, para otra jornada de Dulce y agradable, podríamos decir, más que la gran, que es, en todo caso, con lo que pasó anoche en la Copa de Libertadores con eh, lo que fueron los partidos de Colo Colo y, y de la Católica que tuvimos la oportunidad de ver anoche. También saludamos a Enzo Miñoz que también está con la información del romántico viajero. Vamos, te vamos con eso.
11: Buenas tardes, Leo. Buenas tardes, compañeros. Sí, en Universidad de Chile hoy día habló Pablo Arangui, fue bastante autocrítico con el rendimiento que tenía el jugador. Después de la pandemia, obviamente, también se refirió a lo especial que es jugar en el Santa Laura, esta vez en el Camarín Visita, recordamos que el jugador pasó por las canteras hispanas.
1: Así es.
9: Ok,
11: así que de inmediato, para no perder más tiempo, vamos
5: con los titulares que lee Nicolás García. Exactamente, comenzamos entonces con las desinformaciones. Hablando de Copa Libertadores, claro, en el grupo de la UCE Triunfo de Gremio, como visita ante el Inter, complica la opción justamente del cuadro chileno de avanzar. En otro grupo Racing con los chilenos Arias Men vencieron venceron a la Alianza Lima de Mario Salas. Racing con un empate pasa a octavo mientras que Alianza se hunde en el último lugar del grupo. En el fútbol chileno Calera goleó 3 a 0 Iquique y sube la tabla. Ahora comienzan a jugar la U de Conce y O'Higgins. Ayer en la B se dio un vibrante empate a 5 a 5 entre Magallanes y Rangers. Y en Cobreloa Marco Antonio Figueroa no sigue por el mala campaña. En cuanto a la selección chilena, Colombia y Chile se cambió el horario justamente el mismo día martes 13 de octubre, pero a las 21.30 horas por petición de la NFP. Esto y más en Estadio Portales.
9: Ok, gracias Nicolás Catica y obviamente vamos a partir con Colo Colo, el partido de ayer, que eh, lamentablemente Colo Colo no lo jugó de buena manera, se vio muy incómodo siempre desde el, desde el segundo que pitaron, eh, y además lo comentamos también Giovanni por una ca esa cancha bien especial que tiene es, es semi pasto natural y pasto sintético y, y Colo Colo nunca pudo hacer pie Giovanni así ah, es,
8: una cancha mixta de, la, de las nuevas que se están estirando mucho en Europa, una cancha que Colo Colo no conoce bueno, se notó que no la conocía para nada, hmm. porque después de ver el partido no no sé si habrá sido el viaje no conocen la cancha pero Colo Colo viene haciendo no viene haciendo fútbol desde hace rato ¿no? desde hace un par de semanas desde hace previo pandemia viene sin fútbol y se nota en la cancha le ganó un Peñarol la segunda semana un Peñarol que también está de la misma manera que Colo Colo en Uruguay en este momento entonces no creo que sea el parámetro a nivel internacional de para mirarlo así de mano a mano
9: y además Colo Colo prácticamente no pateó al arco Giovanni que eso es lo más eh, es lo más diría yo eh, preocupante. O sea, el,
8: el que no haya pateado, eh, me preocupa mal que no haya generado ni una ocasión de peligro ni por la orilla ni por el medio. Obviamente, eso causa que no haya remate al arco del equipo, pero es preocupante porque independiente de los cambios que pueden hacer durante el partido, no se ve ni un cambio, no se ve de afuera hacia adentro, no hay ni un aporte y de la gente que está adentro tampoco se ve que aporte mucho en la cancha. Entonces, sí. con lo cual, la tiene. Pero, Uf, está muy complicado por el tema Más que nada el problema es interno e independiente Pero en la cancha no hay nada No hay fútbol, no hay toque, no hay ataque Que Colo Colo nos tiene acostumbrado Que cuando no tiene fútbol por lo menos mete garra Trata de llevar el equipo hacia arriba Y en esto no, no se ve nada de eso
9: Bueno, eh, lo que hablamos, lunes respecto de manejar los recursos Después vamos a escuchar una... Una, un audio que preparó Nicolás Gatica de Marcarián, que, que resume muy bien lo que hablamos el lunes pasado, en el sentido de que, bueno, y ahí que le quiero preguntar a Giovanni, a Leo y a Carlos Alberto, en el sentido de, a ver si podemos mutear, eh, eso justamente, bien. Eh, respecto a la para de Colo Colo, poco hay que recordar que colocó -Colo tuvo todos estos problemas del, de la cuestión del empleo, la ley de la protección del empleo, que no, tu, no pudieron subordinarse al operador físico, y tiene a Barroso lesionado, bueno, Saldilla fue una tragedia, y ayer se desgarró Mouche, por lo tanto, paso por Leo primero, me, me imagino que está pasando la cuenta, la mala preparación en, en ese periodo, tanto desgarro, Leo Mora.
10: Sí, de hecho algo comentábamos ayer también Velu, respecto al tema del, del preparador físico y de la propia preparación también de los jugadores que te acuerdas que lo hablábamos hace algunos días que, que los jugadores, más allá de que eh, fueron llevados a la ley de protección del empleo, ellos eh, también por su parte de, debieron haberse cuidado, debieron haber mantenido un trabajo físico durante todo este periodo, pero lamentablemente eh, eso no pasó y ahora le está pasando la cuenta porque tienen partidos en mitad de semana por Copa Libertadores en, las, en fin de semana eh, con el torneo local entonces se, se siente se siente la, la, la falta de preparación de cada uno de los jugadores y bueno, lo de la noche también ya es la gota que, que derrama el vaso de toda la situación que está viendo Colo Colo
9: Giovanni, quiero tu opinión justamente técnica porque Colo Colo tiene muchos lesionados Barroso lesionado, tuvo que jugar campo que lo hizo mal eh, Blandi lesionado, eh, lesionado eh, Mouche desgarrado ayer eh, tiene que ver justamente lo que le pregunté a Leo también
8: sí. efectivamente Belu, también se ve reflejado, en Europa pasó lo mismo la gente cuando vuelve post pandemia la que no se preparó bien está afuera, está lesionada se lesionó incluso de lesiones muy graves entonces ahora es lo mismo que está pasando acá acá más que nada con el tema de la pandemia era el trabajo personalizado en la casa, donde se vio a muchos futbolistas subiendo en redes sociales, pero ellos entrenaban independiente de la farándula que querían meter entrenaban, pero acá se está viendo casos de muchas lesiones y no solo en Colo Colo, en varios equipos que es lo, donde viene la, el trabajo personal el trabajo de casa el que nos hablaban cuando éramos caer el Pelú. independiente de acá vamos a la casa hay que comer bien hay que descansar
9: entrenamiento el invisible hay sabes. que
8: volver, el, el invisible es lo mm. a entrenar y se ve se ve los jugadores, de, los jugadores que se van eh, van tres semanas independiente de la carga de partido y ya están desgarrados, lesionados entonces creo que es muy poco para todo lo que se para toda la preparación aunque sea independiente de nivel individual, individual individual de cada jugador eh, cada uno, los que no se lesionan son los que lo llevan de la mejor manera porque son los que trabajaron durante el tiempo que había que estar trabajando invisiblemente.
1: Claro, este, a Maki Colocolo un equipo ya con años. Pero yo quiero volver al partido porque no puede ser que a un equipo como Colo Colo, los dos goles fueron de autogoles. No quiero justificar con eso, pero vieron ese gol de cabeza, el autogol del primero. Campos. Van cuatro jugadores de Colo Colo Chocan entre ellos. Cortés no sale. Y en el segundo Uy, gol. Cor corte, bueno. Cortés, es todo un caso, lo quiero analizar. Eh, eh, manotea hacia el, hacia el costado, manotea hacia adentro y ahí le hacen el, se el segundo gol entonces Colo Colo tiene una serie de dificultades de lo físico, yo estoy de acuerdo con ustedes Colo Colo no fue responsable, los jugadores no fueron profesionales y están
9: pagando caro y les va a costar no sé caro si no fueron profesionales, yo creo que entrenaron lo que pasa es que no estaba subordinado al PF porque había una, claro, cuestión, eso le... había una cuestión legal Eso puede Pe haber sido que le afectó Pe Pe yo creo las que indicaciones no llegaban y entrenaban por al estilo
1: de ellos. Pero, cada pero cual. Hay,
10: hay que poner una, una, una cosa al piso, y tú dices, no, no, no estaban a cargo de un PDF y esas cosas. ¿Pero cuántos jugadores que se quedan sin equipo siguen trabajando para después no, pero, a otro?
9: Pero si Colo-Colo también, ellos también trabajaron trabajaron. Trabajaron todo. Lo que pasa es que es distinto estar en una pauta uniforme con cargas que son distintas para los jugadores, donde hay un trabajo general yo estoy especulando que eso fue. Yo creo que eso es lo que le está pasando a la cuenta a Colo Colo. Yo no me, no me imagino jugadores profesionales, además, que van en contra de su propia carrera. O si, sea, no se pero, cuida, si no se si, cuidan, si no se entrenan, Giovanni.
8: Velos el Obviamente, lo, lo primordial es el, el haberse cuidado, el haber entrenado y el haber manejado bien los tiempos durante cuarentena, ya pensando, porque también se avisa con mucho tiempo de anticipación, más de un mes, de que se vuelve al fútbol. Okay. Pero también vamos a lo otro. Colo Colo, ni en los primeros tiempos de los partidos que hemos visto donde el físico todavía no les pasa la cuenta hacia el segundo tiempo por el trajín del partido, no se ve fútbol. No hay fútbol.
1: porque no tiene fútbol? Porque no tiene, no tiene un jugador de esas características. No, Lo comentábamos en, ayer. Va
9: más, más allá de un nombre en particular. No, no, más, es, es general, es, es funcionamiento. Es, funcionamiento.
8: Es, es completo. Lo lento que se ve de Gabriel Suazo cuando tiene que llegar al cruce para que no sea y hace el autogol. Claro. Lo lento que se ve la distancia porque venía con ventaja él y el jugador de... De Panaderense le, le saca un metro y el final para poder sacarlo termina siendo autogol. Que si no es autogol es gol del delantero, porque pues no llegó suazo. Entonces son términos que se notan la diferencia y con un segundo, en un segundo en la cancha te puede marcar mucha diferencia y se, y se nota acá. Y también
9: Nicolás. Partiendo Gatica
8: quiero, partiendo todo, ¿no? sí, Colo Colo Nic está terrible, terrible.
9: Nicolás Gatica,
5: desde, por favor los detalles del partido de ayer, de la derrota de Colo Colo por 2 a 0, Nicolás Gatica. Sí, exactamente. Eh, escuchando atentamente a todos los comentarios ahí de Leo Mora, de Velus, también de Giovanni. Claro, coincidíamos ayer justamente cuando estábamos en la transmisión del partido bastante distendida ahí entre Chemo Rojas y también los que estaban comentando, porque claro, todos coincidíamos con el bajo rendimiento de Colo Colo, también con la baja actuación de portero Brian Cortés. De hecho, fue críticas en redes sociales. Cortés fue para muchos el principal responsable incluso de la derrota de ayer porque claro, en el primer gol estaba tapado, pero también no salió bien en el segundo gol incluso algunos que fue de, de, de arquero amateur, en la que la deja de mismo en área chica y llega el jugador brasileño en este caso Suazo que la empuja, así que claro, muchas críticas buen punto para Brian
9: Cortés buen, buen punto ese Nicolás, que a mí la verdad ni en que a mí me se agrandó mucho Cortés la verdad ni en que a mí tampoco me gustaba el todo Cortés y ha tenido mal rendimiento Cortés en Colo Colo o sea, como, como decimos en el barrio no te salva de una, o sea si queda mano a mano y estamos todos tirados Bueno, el que el arquero te va a salvar Pero Cortés, la verdad, ha cometido muchos errores Y errores importantes Y ayer, justamente, como dice, ni, dice Nico Gatica Giovanni, nunca las que van O sea, nunca Hay pero que rechazar rechaz Nunca chico. hay que rechazar hacia el medio y, Lamentablemente, Cortés, aunque llegó poco exigido Le rechazó solo al medio y le dejó ahí chanchita Para el hombre de Brasil Bueno, supuestamente los
8: arqueros de equipo grande En este caso, Cortés Así es. Están para reaccionar poco durante un partido Porque un equipo grande le atacan poco lo que, hace, lo que es Claudio Bravo, cuando jugaba en el Barcelona, tenía que atajar tres jugadas, ok, y las la tapaba, perfecto. Pero Cortés no lo tiene. Entonces, Colo Colo, ¿qué espera? Esperar a, a Cortés, a hacerlo como una apuesta. Porque de que es titular en Colo Colo, yo siempre he dicho, es una apuesta. Colo Colo tiene que primero hacer, asegurar atrás. La defensa, el arquero, todo parte de, de ahí. Y ahí hacia adelante, porque Colo Colo está más completamente. No, no. juega Barroso y es
9: siente, un desastre. Se siente, bueno. había como claro, es, es un desastre. De Además que Barroso hace la... la el... El hombre que siempre se mete unos metros más atrás es el que sobra, hace una especie como de líbero. Entonces, él es el que ordena, el que saca el equipo hacia adelante, y que le dicen cerral de marcas del presunto 9 a los laterales. Obviamente, lo más probable es que no queden desacomodados. Es el hombre, bueno, y lamentablemente ayer no tenía ese hombre que gritara atrás a Nicolás Gatica
5: A ver, este. así que todo partió por ahí,
1: ¿sí? Sí, yo quiero apostar otra cosa, porque yo ayer comenté con ustedes, con Leo y con Giovanni. Valencia o Fernández, yo no tengo nada contra Fernández, una, una pena, una lástima pero escuchando la televisión de Portales Digital por ahí, un, entre los comentaristas no estaba muy de acuerdo pero yo me quedo con lo que dijo el Pato Rodrigo, porque yo vi también el partido en el sentido de que Fernández no aportó nada, es un jugador técnicamente dotado todavía pero no está para la refriega de Copa Libertadores, no para la velocidad, para pero la salida no
9: entiendo cómo lo ponen en cancha sintética, si Además los problemas que tiene en la rodilla Giovanni Leo y donde uno más se resiente es cuando rebota en cancha sintética, Leo.
10: Sí, claro, de hecho lo, lo hablamos de ese tema ayer en la previa Velo, bueno, de todos estos días que la cancha en donde se iba a jugar con el paranaense era una cancha eh, especial de sintético natural, entonces era una, una cosa bien especial la que estaba pasando con Colo-Colo, mal lo que hemos hablado obviamente de que eh, este tema de las lesiones que le está produciendo en este momento al jugador del cacique es por una mala preparación, entonces... Eh, la verdad es que yo creo que hay responsabilidades por, por todos lados, en, en un Colo Colo que, no sé, yo incluso tenía fe de que iba a ser muy similar a lo que pasó en el Estadio Monumental que Colo Colo partió perdiendo, de que después iba a sacar algo de garra y, y podía, no sé, terminar con un empate pero la verdad es que ver que los propios jugadores de Colo Colo son los responsables de los goles ocurridos ayer, la verdad es que te deja para cuestionarte un montón de cosas
9: eh, Nicolás Gatica
5: Claro, y también aportar un equipo brasileño, bueno, no sé si se coincidió, no el panel, pero por lo menos se coincidía de que el equipo de Paranaense tampoco ni, ninguna maravilla, con, con poco hizo estas do, no, pues dos el, goles.
12: el, equi el, el equipo. equipo
5: brasileño está medianía de tabla hacia abajo, es un, equipo
12: es, de un medio,
9: equipo de es un equipo de medio pelo totalmente, el Paranaense, bueno, lamentablemente, y, a, y aún así... Colo-Colo tiene muchas chances de clasificar Porque el grupo sí. es medio cornetín sí. eh, Entonces Es corneta el grupo ya. Entonces tiene el, toda la chance Colo-Colo De ganar un partido y clasifica Colo-Colo sí. Por lo tanto, incluso más Colo-Colo queda segundo
8: gane, Quien gana hoy día,
9: queda Así. segundo igual Queda segundo y en los peores de los casos Va a ir la sudamericana cosa distinta Que la católica capaz que no alcance ni siquiera a ser tercero Así que bueno pero Colo-Colo a pesar de lo mal que está jugando, aún no así, un buen grupo, aun así Nicolás Gatica tiene muchas chances de clasificar.
5: Exactamente. Bueno, escuchemos ya por supuesto ya reacciones para ver un poco la explicación que da, aunque obviamente el hincha ya no tanto le gustan las explicaciones, pero por lo menos hay que saber qué, qué es lo que piensa Jari y los jugadores de Colo Colo sobre este mal momento. La primera que vamos a escuchar a es Insaurral, el defensor Colo Colino, pero justamente el partido dice, sinceramente sufrimos muchas bajas por las lesiones.
12: Sinceramente el contexto es muy, muy complicado, el calendario está ajustado, eh, sufrimos eh, lamentablemente muchas bajas por lesión, y, y bueno, estamos ahí en la pelea, estamos adaptándonos, eh, estamos segundos con muchas chances, así que esto es muy largo, es muy duro, sabemos que la Copa Libertadores Ningún equipo te regala nada, estamos bien posicionados y, y tenemos que seguir con esa mentalidad.
5: Claro, ahí dice algo que estábamos comentando, Sabor pues, de pesa la derrota todavía tiene muchas posibilidades, y claro, la Copa Libertad es así estos partidos de, de los grupos. Por ejemplo, acá en Chile, el Colo Colo al Paranense ya terminó perdiendo, por supuesto, pero claro, lo que preocupa en el juego es Colo Colo. Y sobre el partido mismo... Lo que quiso hacer Colo-Colo, Insolde de Derechamente dice que la idea nuestra era aguantar los primeros minutos.
12: Lamentablemente eh, la idea nuestra era, era aguantar los primeros minutos porque sabía, sabíamos que, que ellos se nos iban a venir. Eh, Paranaense es una, un gran equipo, eh, el campo de juego también eh, nos jugó una mala pasada, nos costó adaptarnos eh, eh, al sintético, eh, estuvimos muy imprecisos y y los goles fueron más errores nuestros que acierto de ellos y, y por eso es la bronca eh, que nos vamos con, con esa amargura porque eh, regalamos los primeros minutos
5: ahí está un poco el resumen de lo que pasó ayer justamente claro. lo, 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 lo reconoce Soralde
1: Gatica colocó los matemáticos claro, lo reconoce Soralde
5: la cancha fue la cancha fue la que complicó, lo, lo reconocen Derechamente Y le complica el tal, también
1: a Colo-Colo Colo-Colo matemáticamente tiene todo para clasificar Futbolísticamente del ah, no está
9: pero, pero una cosa, insisto, tiene todo para clasificar Jugando mal, incluso puede ganar y clasificar, pues tuvo suerte, colocó en, en la configuración del grupo. Y como tú decías, Giovanni, eh, lo de Matías Fernández, él ya jamás, no, ya no puede jugar como enganche probablemente tal, de espalda, detrás de los delanteros. Él tiene que jugar con la cancha de frente, al lado del volante central raspador. Ahí yo creo que puede terminar sus últimos años, Matías Fernández, como lo hizo en Europa, además, Giovanni.
8: Es lo que, bueno, te lo comentaba fuera de, de micrófono, y eh, no entiendo lo, la tosudez de Jara viendo un Colo-Colo tan limitado, viendo jugadores que están lesionados, teniendo a Matías Fernández supuestamente en su mejor momento para de muchos años atrás, donde Matías Fernández le deja claro que él es volante mixto y lo insiste en poner de salida, lo insiste en poner de salida porque Matías Fernández ya sabe sus limitaciones, sabe que su físico no le da para jugar de lo que era, lo que era en Colo-Colo antiguamente. Entonces la a tu su suerte de seguir poniéndolo, seguir poniéndolo, que al mismo tiempo lo mata, porque él le pide jugar, como tú lo dices, con un, con un pitbull al lado, con un... En este caso, ¿quién podría ser No sé. Que pegue, por lo menos, Carmona. Carmona pega, pero la entrega de Carmona es malísima. El tema es... Él pide jugar atrás. E insiste con ponerlo arriba. Arriba, arriba, arriba. Entonces, es una cosa donde si a mí un jugador me dice yo no juego en esta posición porque no me da el físico, no, no puedo. En Italia terminé jugando acá atrás. ¿Por qué lo quiero cambiar?
9: Además que ya no está o Si sea, sí, ya no una, tiene una, una 10 años, fuerza. no tiene
8: los 20 años que se pasaba 10 Hacía yeah. tiro, tiro yeah. libre de todos lados o sea, Hacía la rabona por no, acá por allá no. ¿No? Y además
9: tiene la rodilla en la mano sí, Matías problema, Fernández así que así Matías está, Fernández quiere recibir limitado. libre
8: Mirar y poder dar ese pase porque el pase lo tiene Si se ve en la jugada si El talento, el talento no lo va a perder
9: nunca Entonces, Lo que pasa es que está limitado físicamente Y obviamente no puede hacer la misma jugada obviamente Que tenía los 20 años Nicolás Catica Y habló el técnico
5: también, Walberto ¿no? Alberto Jara Sí, por supuesto, y obviamente Gualberto Jara es uno de los responsables de este partido, primero cómo configuró el encuentro en el equipo y también, por supuesto, cómo ha participado el equipo de Colo Colo, tanto en la Libertadores como en el torneo nacional que está en los últimos lugares. Claro, la primera cosa que se va a escuchar de Gualberto Jara, ¿qué piensa él que fue lo que afectó principalmente esta derrota del equipo Colo Colino? Y Jara dice, directamente afectaron los goles tan temprano y también las lesiones.
13: Bueno, sí. Es algo que no complicó, ¿no? Eh, pero... Realmente eh, no empezamos bien el partido, ya a los 15 minutos estábamos con dos goles en contra y eso nos complicó mucho, ¿no? Y luego sobrevinieron también este, las lesiones que nos complicaron y nos limitaron bastante. ¿no?
9: Bueno, yo creo que obviamente que todos los dardos apuntan a Jara, pero Jara es como el, no. el laón perdido de esta... De, de este asunto, La, el asunto es Leo Mora, Giovanni Carlos Alberto va por han determinó dejarlo hasta fin de año y lo más probable es que, bueno, no sé si lo van a dejar hasta fin de año o Alberto Jara, pero existe un helabón que estaba ahí en las inferiores que estaba hace tiempo, que no conocíamos de, de Jara, está a cargo de esto eh, con una preparación física discreta mal en el campeonato y así todo tiene posibilidades de de clasificar Leo, pero con una imagen futbolística muy pobre ¿verdad?
10: claro lo que pasa es que yo creo que no es no es eh, quien determinó dejar a Walberto Jara en la banca de Colo-Colo, el tema es eh, nadie ha querido tomar la banca de Colo-Colo es el tema, porque hemos hablado mucho de especulaciones de que Lazarte quería de que Quintero quería de que y resulta que se empezó a hablar con la gente que correspondía aparece el representante de Quintero y dice no quiero ir a Colo-Colo, entonces lo que pasa es que en la prensa en general somos muy buenos para vender humo, eh, y resulta de que la realidad es otra, el tema es que a mí me da la impresión de que nadie quiere tomar a Colo-Colo en la situación que está ahora.
1: Ahora yo le pregunto a Giovanni, los jugadores de Colo-Colo, ¿quién está a nivel en este minuto? ¿Quién está a nivel de Colo-Colo en este instante? En este minuto,
8: yo creo que Barroso,
2: Imagínate. partiendo
8: de atrás, Barroso. Uno de once.
2: Insurgente, no. si
8: juega al lado de Barroso también, tiene experiencia y guapo. Ayer se vio que no, cuando empezaron a hacer taquito, empezó ya, levantó los codos, levantó las manos, quiso meter, tenía orgullo propio por lo menos. Que eso es lo que busca la gente cuando no hay fútbol, orgullo propio. Levantemos, estamos con la camiseta de Colo Colo, ganemos el partido como sea, por último pillémosle y hagamos los goles. Pero no, son poquitos. Paree que hace los goles, pero Paree tiene 40 años, entonces la aparte a pared dijimos ah. la parte porque no digamos que está para estar toda la temporada entera un en y el, está lateral para jugar lo,
9: el lateral izquierdo también ha sido un tema trajeron o de la a de la fuente la verdad no ha sido Me respuesta en lo... ningún caso de la fuente está dejar tampoco lo ponen eh, ha sido todo un tema a veces ponen a paso por lo cambian de la izquierda también. A Suazo, que es volante mixto, o sea, hacía un interrogante. Carbona y eh, por eso digo que ahí está el interrogante de Marcelo Espina, que es el gerente deportivo. Él configura el equipo y se lo presenta al director técnico. Él trajo, bueno, a Valencia, que lamentablemente Valencia, y es el, a esos son los problemas de los volantes creativos, cuando no les llega la pelota. Prácticamente le van a sacar el, la pelota al volante central, porque los volantes creativos, si no tienen la pelota, se desesperan. Porque, y y bajan, obviamente. Y no, claro, no, no se desesperan porque no, obviamente que el, la, la dinámica, el, la recuperación no es lo de ellos. Entonces, si la pelota no, no te llega como volante creativo, uno se desespera y va a tratar de buscar la pelota muy atrás. Pero ayer Valencia la trató de buscar demasiado atrás, Nicolás Catica,
5: ¿Algo más de Colo Colo? Sí, por supuesto, hay más declaraciones del técnico Gualberto Jara. Una que vamos a escuchar lo que tiene que ver que consiguieron los jugadores, el técnico, los hinche y también por supuesto acá en Estado en Portales. Dice Jara, adaptamos tanto al campo de juego como al juego del rival.
13: Empezamos perdiendo el partido, ¿no? En una jugada de pelota parada eh, que nos anticipan y, y que creo que fueron ambas ambas en situaciones de. De, de, de autogol, digamos, ¿no? Eh, y bueno, y ahí ya se nos complica el partido, ¿no? Y luego no nos adaptamos, digamos, este, eh, tanto al campo de juego como también al juego del rival en el primer tiempo y nos costó mucho. Tuvimos muchas imprecisiones en los pases, este, eh, eh, en tratar de jugar en campo rival. Y eso nos complicó bastante. El segundo tiempo mejoramos, pero, pero también ya se hizo muy difícil.
12: Es
1: clarísimo el autogol de campo, Tobelos, clarísimo. Así que ahí se confunden entre los cuatro defensores de Colo-Colo, Cortés que no sale, y ahí aparece el primer gol del de equipo brasileño. Nicolás
9: Gatica.
5: Sí, y la última del técnico, Alberto Jara, tiene que ver con un poco lo que está preocupado el hincha de Colo-Colo ahora, por supuesto, y la gente de fútbol también. ¿Qué jugadores va a tener disponible para el sábado frente a Antofagasta a las 11 de la mañana y después para el día martes frente a Peñarol en Uruguay? Y Jara dice, tenemos que evaluar a los lesionados y Blandi no entró porque tuvo una molestia física.
13: Bueno, eh, tenemos que evaluar ahora, este, en las próximas horas, no, eh, a, a todos los jugadores que terminaron con, con, con ciertas molestias físicas, lesiones para luego este, definir con qué podemos contar para el, el partido del sábado por el campeonato. ¿no? Eh, primero tenemos que evaluar y tratar de recuperarlos de la mejor manera para posteriormente definir. Porque en el entretiempo, en el calentamiento, resintió una molestia física y no pudo ingresar a causa de ello
9: buenos problemas respecto a eso uh, Bueno, yo quisiera traer a colación Bueno, debatimos ob Obviamente eh, fue muy eh, muy ameno el debate del lunes Respecto de cómo manejar grupo humano Y sacar el provecho a lo que uno tiene A incluso equipos discretos Malos, le se puede sacar provecho Y ser competitivo Y quién mejor que grafica todo esto Es justamente Sergio Marcarián Y yo creo que esto sirve como incluso como docencia Así que Gabriel Vamos a escuchar justamente una declaración bien antigua ya de Sergio Marcarián respecto a que resume el momento de Colo-Colo. Hay que ser pragmático, Gabriel.
0: Hay que ser pragmático, hacer lo mejor que uno puede hacer para la federación que lo contrata, para el equipo que lo contrata. Desenvolverse con el material que tiene, sacarlo adelante, dar lucha, dar batalla. Y no hacerse golear al divino botón. Es muy fácil cuando se tienen los jugadores de la jerarquía que se tienen decir yo soy ofensivo. Ya estoy cansado de eso. Basta ya, empecemos a ver el fútbol en otra dimensión, analizarlo de otra manera.
9: Grandes palabras de Marcaría. Bueno, tremendas si, palabras. Si dieron la vuelta al mundo en su momento, la marcarían. Insisto, uno puede tener equipos buenos, equipos malos, equipos jugadores regulares, pero con lo que tiene, sacarle lo máximo posible y ser competitivo, como por ejemplo lo hizo la U en el 2009, que era un equipo discreto, tenía solamente Montillo y Olivera, y en cinco meses lo sacó campeón en la U. Sí. Y hizo una, una eh, digna Copa Libertadores que la U llegó a octavos de final, perdió con Cruzeiro. Y justamente cuando uno anda mal, cuando uno anda mal Giovanni, con lo que tiene es tratarlo de sacarle el, el mayor provecho a ese grupo de jugadores. Es lo que
8: veníamos hablando previo a la escuchada Marcarial. En Colocón los jugadores no, ya no corren, ya no meten. Por lo por último, corran, jueguen, hagan, están con la camiseta... No pasen si no van a llegar de vuelta, pero quédense, hagámoslo de la mejor manera. Escucho a Insurrandi diciendo, queríamos aguantar, los queríamos aguantar pero no hicieron el gol temprano. ¿Hasta cuándo quería aguantar Colo-Colo si Colo-Colo no atacó, no atacó todo el partido? ¿Aguantar qué? ¿Aguantar
9: una
1: goleada, Segundo tiempo llegó tres veces, no más que eso ¿Mm?
8: Bueno,
9: Nicolás, usted me, me indicó la, el calendario Colo-Colo ¿Cómo me, me recuerda el calendario Colo-Colo? Porque me imagino que va a tener que tosificar con Antofagasta No creo que vayan los, los jugadores titulares que vayan a jugar con Peñarol el martes próximo, Nicolás
5: Claro, primero indicar que llegan hoy día a Chile cerca de las 18 horas. De hecho, por eso había un reclamo que presentó formalmente, incluso el club a la NFP, por el horario del partido del día sábado a las 11 de la mañana, porque iba a ser bastante encima. Porque van a llegar recién hoy día a las 18 horas, van a poder entrenar recién mañana y viernes solamente un día antes. El sábado se juega a las 11 este partido con el equipo del norte. Tiene que viajar de inmediato, no sé si el mismo sábado en la tarde, el domingo, pero tiene que viajar después a, a Uruguay para enfrentar a Peñarol el día martes también a las 19.15. Y bueno, y después me parece que juega con Guachipato, no sé si sábado o domingo, ese fin de semana siguiente.
9: Así que tiene un calendario bien importante, Colo Colo, y además con muchas, con muchas bajas importantes. Pero va a estar pared para jugar con Antofagasta, me imagino. No, que, no creo, creo que
8: lo usen, no, no creo que lo usen. Yo creo, Yo creo que, que lo va a jugar a para el Marte. Peñarol.
9: Sí, Peñarol, porque sí. además tenía un problema el aductor. Entonces, cualquier recarga y sobrecarga puede, puede resentirse aún más eh, Esteban Pérez. Vamos a ir a la pausa, Gabriel, y vamos a volver con el análisis de, lamentablemente un mal resultado que sacó Católica en Cali.
2: Radio Portales le indica la hora.
3: 14 horas, 4 minutos.
4: al 973-718989, Twitter arroba panchos. Visita www.radiosport.cl, el sitio web de la deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcast, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl.
14: La primera de Chile
9: 14 horas con 6 minutos Ya antes de ver el informe de La Católica Ayer tuve la oportunidad de ver hace tiempo que me estaba lesionado Y hace tiempo que no jugaba Marcelo Díaz Marcelo Díaz en, jugó contra Alianza de Lima Racing jugó contra Alianza de, de, de Lima Y tiene un nefasto récord Ahí si me ayuda Nicolás Gatica cuando pueda un nefasto récord en Copa Libertadores hace como 10 partidos que no gana. Eh, eh, ni siquiera empata Alianza de Lima. Tiene un nefasto Salve récord. De y vuelta a Santiago, y Mario Sala ha andado muy mal en Perú. Bueno, pero lo que quería decir es que ayer vi a Marcelo Díaz y un deleite, la verdad. Es una maravilla. Un deleite, Marcelo Díaz jugó un gran partido ayer ante Alianza de Lima. Racing lo ganó sobre el final, sí. Eh, pero bueno. Hay que disfrutar ese tipo de jugadores. Eh, tiene 32 años, yo creo que le quedan dos, tres años de carrera, ojalá, y pueda estar en, en Chile próximamente, no, pero lo que quería comentar era lo, lo de Marcelo Díaz. Eh, bueno, muchachos, eh, don Felipe, eh, lamentablemente ayer, en otro momento de la historia del fútbol chileno, un, un empate en Cali no hubiera sido para nada malo, al contrario hubiera sido bueno, nos perfilamos en el grupo, pero lamentablemente como está el grupo, y además con las ocasiones que tuvo Católica ayer, yo creo que un mal resultado, Felipe Alguín.
6: Sí, su mal resultado, Velus, como bien lo dices tú, la Católica en líneas generales fue bastante superior eh, 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 durante todo el partido. y eh, El América de Cali, bien digo, llegó tres veces al arco con un error, empezó ganando hace el error, bien digo, de, de, Dituro. de Dituro, cuando aparece el goleador que tiene el América de Cali, que es Duban Vergara, que llegó a tres goles. Y ahí empezó toda la noche, se le venía cuando todos pensaban que la Católica no iba a levantar cabeza y Después vino el penal que le hacen a Lescano eh, Y ahí era el penal, eh, en definitiva, Luciano Agüed Cuando ya después pausa a la, a Pausa, Felipe Y, a San...
9: y ahí sí, le pregunto a Leo, a Leo, le pregunto a Giovanni, a Carlos Alberto a Agüed, acá no falla nunca en el campeonato local Y tuvo la desgracia, Leo, de fallarlo en el peor momento ¿Leonardo? Giovanni.
10: ahí sí, ahí, Te decía sí. que el partido pero, de la Católica fue ahora sí. una sucesión de malas patas de la Católica que, que, que no sé ¿Qué? si se podrían eh, se, le podrían volver a ocurrir de nuevo a la Católica, partiendo primero por la falla de Dituro. Esa, esa esa mala salida que tuvo el portero a la Católica que le, le hace que, que le convierta en el gol, la verdad es que eh, es de los tres chiflados, no sé si tuviste esa jugada Belu Carlos, sí, pero sí, la verdad sí. es que uno dice, uno dice cómo ¿Cómo, mierda, le, le hace eso Matías Dituro? O sea, con, la, con el profesionalismo que él tiene, en llegar a esa pelota devolverla y dejarla ahí mismo para que le conviertan en el gol. Y después lo de Agüed también es muy raro, o sea no sé si era por la presión del momento, era la oportunidad de que la Católica fuera a empatar el partido y de, de hecho si se cuenta eso más lo que pasó después hubiera ganado la Católica, porque tampoco eh, el equipo de Cali le, le metió mucha presión a la Católica más que eh, en, en esos momentos, pero la Católica se desconcentró. Yo creo que lo de Dituro fue lo que detonó todo lo que pasó de ahí en adelante con la Católica.
1: Antes que hable, yo, le y yo vengo diciendo que Dituro es un tremendo arquero. ¿Cuál es su gran debilidad? Jugar con los pies. No, es malito con los pies. Es muy malo. Entonces, los jugadores de Católica no lo expongan, no lo exijan de esa manera. Abusan demasiado.
9: Bueno, Católica tuvo todo para ganar. Eh, fue mejor que el Cali. Eh, además, bueno, se perdió el penal. La Lunaro un gol. Estaba mal anulado a Huerta. Eh, y después Pinares se pierde un gol pero increíble, solo, mano a mano en vez de picarle la pudo haber eh, lo duermes. la pudo haber puesto con borde interno eh, Pinares y eh, lamentablemente es, eh, lo, lo perdieron y aparece Sanpedri, que insisto siempre aparece con su cuota de gol eh, fue buena la, la construcción que hace para el, para el gol de Católica y bueno Giovanni, lamenta insisto, lamentablemente en otro momento hubiera sido bueno el empate Pero como está la tabla es un mal resultado
8: Como tú dices, sí, como está la tabla es un mal resultado Sobre todo si ganó Gremio de visita al puntero del grupo Entonces se le complica a Católica porque el punto habría sido buenísimo Pero vamos a las jugadas puntuales La concentración es la que marca la diferencia cuando los partidos son muy parejos Y marca la diferencia en una jugada detenida, en un tiro libre, en el mismo penal O en el juego de pie, en este caso con Dituro entonces sí. la concentración la que te, en estos partidos que son tan importantes que son muere muere porque estamos en una Copa de Libertadores Si no estás atento 100% ahí es donde se ve la... se marca el jugador que, que está para grandes cosas y que está para estar a un nivel no de grandes cosas, ¿me entiendes? Se, se entiende bien, sin, sin menospreciar el, a que perdió el penal o la equivocación de Ituro porque han tenido tremenda campaña y del partido yo a mí no me parece raro lo que hace Católica de poder ir a prácticamente haber ganado el partido de ayer porque es un equipo que tiene fútbol y un equipo que va para adelante. Independiente de, del resultado, creo que Católica, antes de entrar a la cancha, por lo menos juega, con lo cual no jugaba nada y se demostró en la cancha. Católica lo llevó a cabo en Cali contra un equipo que yo creo que puede ser, de, por la localidad que tiene, estando con público, sería, sería distinto. Que se podría hacer hasta llamarse un candidato al título porque ir a Colombia es súper complicado y Católica siempre saca buenos resultados. Pero el tema está ahí. En lo que pasa con Lopolo en la primera jugada, lo que pasa con Católica de Ituro, una pequeña desconcentración te marca el partido y es lo que hace la diferencia entre los jugadores y los grandes jugadores. Entonces...
1: pero vaya, Giovanni, pero más allá de lo que usted plantea y muy bien... Se nota que Juan es un técnico que sabe, un técnico distinto, diferente. Ya sabe, tiene, jugando, tiene fútbol. Está jugando tiene muy fútbol. bien. Yo creo que le va a pasar la cuenta a los primeros partidos donde
9: recién Además claro. que le tocó un grupo difícil. Claro. claro. Sí, no, pero eso es me Pero mira, tío, a pesar de eso... Yo ese, me mira. refiero
8: a que tiene fútbol y al tener fútbol es porque Juan está haciendo bien las cosas y sabe sacarle rendimiento a su jugador independiente pero de la mira. posición que los ponga
9: la desgracia de Católica, salió campeón todos estos años, y todos estos años eliminado en primera, quedan dos fechas todavía sí. pero todos estos años eliminado en primera ronda de Copa Libertadores, el campeón chileno eliminado siempre en primera ronda obviamente con la atenuante de que los grupos que le ha tocado en Copa Libertadores son bastante difíciles, Felipe Olguín
6: sí, que los grupos que ha tenido la Católica han, le han pasado la cuenta y también a otros cuadros de fútbol chileno podemos para, para la gente que no sabe muy bien ...como está el grupo de la Católica... ...con siete puntos el Internacional de Porto Alegre... ...mero, segundo Ale Gremio... Eh, ...con siete puntos y tercero el América de Cali... Con cuatro, y último y ...queda la Católica con cuatro puntos... ...o sea, la Católica tiene que... ...viajar ya la próxima semana... ...a jugar contra... ...Gremio, en Brasil... ...tiene un, otro partido bastante difícil... ...que será a las 19... ...15 horas... Eh, ...allá en Brasil... Y antes eh, la Católica tiene que jugar un partido muy trascendental ante Everton allá en Viña del Mar. La Católica recordemos que viajó a Colombia y llegó hoy día por la mañana, eso de las 9 de la mañana, donde los jugadores se fueron al complejo de, allá de San Carlos de Apquindo, donde quedaron libres y se hicieron los, los PCR, ya rumbo a, a su destino cada uno de sus jugadores y ya... Eh, preparando para mañana va a haber una conferencia de prensa eso de las 14.30 horas donde va a hablar el jugador quizás no se sabe aún pero para allá adentrarnos de, de lleno a lo que fue anoche el duelo de la América de Cali versus Católica escuchemos lo que dice el técnico Ariel Holland donde dice merecimos ganar el partido
15: no, la verdad que no nos, no nos sorprendió y realmente cada equipo hace lo que más le conviene. Creo que nosotros merecimos ganar el partido sin ninguna duda, aunque no fue nuestro mejor partido, pero creo que, que merecimos ganar el partido. ¿no? Yo creo que quedan dos finales y el equipo, creo que el desafío es seguir creciendo y, y vamos a tratar de, de hacer el máximo esfuerzo posible, como decía Lescano, para en estos dos partidos tratar de, de sacar buenos resultados y poder clasificar.
6: El ex técnico de Internet de Avellaneda, Rodemos, de Argentina, fue campeón de la Sudamericana con el equipo de Avellaneda. Habló sobre todas las ocasiones de gol que erró frente a América de Cali. Vamos a escuchar un segundo a lo que se refiere el técnico de la Universidad Católica. El equipo no perdió la convicción.
15: Por todo lo que ocurrió durante el desarrollo del partido, un penal que nos atajó el arquero, un gol mal anulado, este, un error en la salida que posibilitó el gol del rival... Creo que, que a pesar de todo eso el equipo no perdió la convicción y, y hizo todo el esfuerzo posible para ganar el partido. Y eso lo rescato y lo valoro muchísimo.
1: Católica, si no logra el objetivo de pasar a las la, la próximas fases, es producto de
9: los primeros partidos que jugó, que ahí no anduvo bueno, bien. Pero ¿no? la Copa Libertadores claro. juega, empieza en una perubrullada, una autoridad, lo que voy a decir, empieza desde el principio. Claro. que bueno, estar atento desde el principio. Porque Jola no le tomado todavía la mano a Católica como se la tomó ahora. A bueno, eso me refiero. Eso no es responsabilidad de nadie. Le ni, ni tomó el, la mano el, el
1: equipo el,
9: y podrá el, quedar el, eliminado
1: la el, Católica, el, mi estimado Giovanni Castiglione, pero cuando uno ve que un equipo juega bien, se para bien el extranjero, con equipos importantes no, como va, Grem y como va, Cali. Por lo menos, en el pasado, el equipo chileno que ha eliminado y da vergüenza, no solo porque ha eliminado, sino en la forma de jugar y Católica juega bien. Eh,
15: lo
8: opuesto de Colo-Colo. Lo opuesto de Colo-Colo. Y creo que Católica cada uno tiene, no, no tiene que tirar la toalla. Lo, después de ver el partido que le hace a Gremio, de, de los comentarios de ayer, que no, no tuve la posibilidad de ver el partido de Católica. Solamente por chispazo. Pero a, a,
9: a Gremio, a, eh, a, disculpa, a Giovanni, pero ayer, en, cuando le ganaron el Inter, eh, re, ingresaron nuevamente los cinco titulares que no habían jugado con Católica porque estaban suspendidos lesionados, apareció Kahneman y aparecieron los laterales de gremio los titulares, así que Católica va a enfrentar a los titulares de gremio ahora en Porto Alegre, Alegre va a ser más difícil,
8: pasar una cancha grande que Católica, no sé si le molesto o no por el tema de juego que ocupan la banda, ocupan el medio ocupan recorren toda la cancha, si Católica juega bien al en fútbol, entonces yo creo que hay que esperar el partido de gremio ya para tomar decisiones si nos afrontamos solamente en el campeonato nacional o nos afrontamos en las dos porque de perder harían yo creo que bastante complicado incluso para la Copa Sudamericana
9: no pues la desgracia es justamente sé que puede incluso quedar fuera del tercer lugar los que los que clasifican terceros van a la Copa Sudamericana ojalá por lo menos Católica agarre algo don, bueno y lo que me, lo que decía yo es de la, del dato de Mario Sala más bien de la Alianza de Lima son 21 partidos sin ganar en Copa Libertadores, 21 partidos sin ganar un récord que tiene Alianza de Lima en Copa Libertadores don Felipe alguien
6: Sí, bastante malo el, el resultado ahí que tiene Mario Salas en el barco no, Alianza del... Lima en general. Ah, Alianza Lima, sí. Sí. Pero para entrarnos de lleno lo que es la Católica en sí, Belus, eh va a tener que hacer rotaciones, ya que tiene que jugar, como lo mencionaba antes Everton, de Viña del Mar, por el campeonato chileno. Ganó la calera, le mete un poquito de presión. Ahora quedó a cuatro de el líder, que es la Católica... Entonces la Católica va a tener que hacer un poquito de rotación. Bueno, no sé si se dieron cuenta que en el segundo tiempo el, la Católica metió a, a Buenanote en el medio y sacó y metió también a Valencia para darle un poco más de rodaje. Yo creo que por ahí va a empezar a hacer eh, no, pero eh,
9: más que rodaje, lo metió para ganar el partido. No es para darle rodaje, es para ganar el partido y competir. Yo creo que ahora va, va a dosificar porque tiene margen en el campeonato. Si pierde un partido, empata al otro, tiene margen, tiene que
6: jugarse todas las fichas. La ¿Cuándo juega Católica, Felipe, en Copa? Juega el, el día martes 29 a las 19:15 horas.
5: Ya
9: tiene que tiene que ganar, tiene tiempo. que apuntar, tiene que apuntar y después de ese partido recibe a la U. Por lo sí. tanto, yo creo que con, con Everton va a vasificar y va a ir con todo con los otros dos partidos, tanto de Gremio como, como la U de Chile.
6: Y la última salida que tiene Belus, la Católica, ya en el plano internacional es el 20 12, eh, eh, a las 20 horas cierra con el Inter de Porto Alegre acá en Santiago de Chile.
1: Ojalá le alcance para pasar la otra fase. luego me quería comentar algo, ¿no? No.
9: No,
6: Felipe. Así que, eh, como ya para ir cerrando el informe de hoy de Católica, eh, saludamos a los técnicos que fueron campeones con la Católica en el torneo de apertura de 1997, Fernando Carballo veñat San José del torneo nacional del 2018
9: Ok, así que vamos a estar atentos al calendario de la Católica, a ver si Católica va a jugar este fin de semana con eh, equipo alternativo, entre comillas para guardar a su mejor, porque vienen de un viaje ¿Tiene si un un calendario menor. Pesado, Católica. Sí, pues además, eh, Giovanni, no Es un viaje de ella, menor de Cali a Santiago eh, volver eh, entrenar un día, día y medio jugar con Everton nuevamente viajar, para viajar. Y, y jugar con Gremio, que no es jugar con
8: no, y, y jugar con Gremio jugándose la, la, la posible clasificación, o sea, al 100% para llegar a Santiago y jugar contra la U, que lo quiere perseguir como sea en el campeonato nacional, o sea, una semana súper complicada para la Católica. Que sí? puede ser muy buena, también puede ser muy mala. Creo que puntos punto medios no van a ver, porque puede, puede significar fuera Libertadores, y, puede, y si pierde con ellos imagínate la, como llega al Clásico, llegaría súper con, con presionado, entonces entonces es una semana muy muy difícil para Católica pero eso es lo lindo que tiene el fútbol el entrenador tiene que De estar jugar. pendiente para jugar, jugar, y si ganan los tres partidos Católica queda arriba en un altar gigante y peleando la Copa Libertadores y peleando el torneo nacional prácticamente
9: solo así es, gracias Felipe y vamos a ir con Don Enzo Don Enzo Muñoz para que nos comente la actualidad sí, de la U. Ahora, la... Sí. ahora sí me
10: meto, Belus, porque nomás. Ahora sí tengo algo que decir. Se está jugando a esta hora. Volvió otra vez el fútbol chileno después de la Copa Libertadores. Está jugando la U de Conce con O'Higgins. Están en el entretiempo. Va ganando O'Higgins. Esto fue una locura. Marca el gol la U de Conce, Andrés Robles en el minuto 42. E inmediatamente viene la respuesta del de la gente de O'Higgins. Tomás Alarcón marca en el minuto 43. Y de remate, más encima le, le viene a meter el tiro de gracia antes de irse al entretiempo. Facundo. Castro marca en el 45, el 2 a 1, donde va ganando la visita el equipo de Rancagua. Que recordemos que no lo está pasando bien. De hecho, el Pato Graff, toda la semana, lo están mirando para ver si se va o no se va.
1: Claro, el Flaco Arado le pidió la renuncia.
10: Así es, pues. Así que, así está la... Bueno, y la U de Conce, para qué decir, también está viviendo una situación bastante crítica. Así que con este resultado están los dos equipos ahí en veremos para ver lo que pasa en la segunda parte.
8: León, con ese ¿Sí? resultado, con lo cual lo pasa a ser antepenúltimo.
10: Tal cual, pues. ¿Ah? Así que la, la tabla ahí se empieza a mover, pero hay que recordar que la tabla que importa es la tabla de, acumulada, por la que está con el punto para el descenso y el ascenso.
1: Bien, oye, ¿alguien vio antes de ir a la pausa, no, no, antes de escuchar a eso, ¿quién vio el partido Rankers-Magallanes? ¿Alguien lo vio? Un partido que termina 5 a 5, dicen los expertos que estuvieron ahí, es para no olvidarlo por muchos años, fue un gran partido de la
8: vida. De la Sí, sí, interesante con cinco, con diez
9: goles partidas sí. sí, y un gol de gran gran gol de Braulio Leal. Vamos con Don Enzo, Enzo Muñoz.
11: Sí, tal como se lo había adelantado en titulares, habló Pablo Aránguiz, uno de los hombres cuestionados durante este retorno del fútbol, específicamente en, en Universidad de Chile por el bajo rendimiento en comparación al excelente rendimiento que tuvo en la primera parte. Así que lo primero que vamos a escuchar tiene que ver que donde le preguntan derechamente cuáles son los motivos para este bajo rendimiento que ha tenido el jugador de la U, lo escuchamos en la propia voz del. él.
16: Y la verdad es que no sabría decirte cuál es el motivo quizás de, entre comillas, mi bajo rendimiento post-pandemia. Pero creo que, que no ha sido tan así, creo que he marcado la diferencia en otro ámbito, más los ámbitos defensivos. Hay cosas que quizá ustedes no, no ven, soy uno de los que más corre, de los que más distancia hace en el partido, de los que más trayectos cortos, trayectos largos hace, entonces quizás he, he marcado la diferencia en, en esos detalles que, y no en el juego.
11: Ahí está la primera de Pablo Aranguis que, que trataba de, de escudarse, pero fue bastante autocrítico en la conferencia de prensa. Eh, dijo, dijo también que, que él tampoco por ahí se sentía igual, por así decirlo, pero que, que este tema no pasaba, por, por ejemplo, por, por su compra de pase, por la muerte de de su abuela durante la pandemia o por otros factores, por ejemplo eh, la polémica que tuvo con, con cierta parte de la hinchada que le enrostró una imagen de él en la, en la galería norte del Estadio Monumental vistiendo Ahora, la, la camiseta de Colo-Colo Sí, eso da
9: lo, da lo mismo a esta altura, si se pone una camiseta de Colo-Colo y se le da un beso, el punto es la, la cuestión futbolística eh, a mí no me interesa que Arangui corra la maratón, a mí me interesa que cuando tiene la pelota en los pies, sea importante sea desequilibrante, se conecte con los compañeros, haga goles como lo hizo antes, si corre o no, corre y el que más corre y todo lo demás o sea, eh, que corre o sea, no es que a los demás, pero obviamente a Arangui yo lo prefiero siendo desequilibrante en el último cuarto a ver si podemos mutear ahí sí. eh, Giovanni eh, gracias claro, eh que sea importante en el último cuarto, que sea importante con la pelota en los pies no que corra la maratón y en los test físicos salga primero. A mí no me importa eso.
10: Claro, lo que pasa es que eh, me, me imagino que él habla, bueno, esta cuestión del fútbol moderno que a mí tampoco me gusta mucho, cuando mm. hablan del juego invisible, de lo que se hace con los jugadores que están marcando en otras zonas del campo de juego, pero totalmente de acuerdo contigo, Velo, porque la verdad es que lo que eh, uno quiere ver de Aranguis es el Aranguis con el que, en la imagen que uno se quedó cuando comenzó Aunque el año. La Claro, justamente antes de la pandemia, ese Seránquis de febrero, de marzo, eh, que era totalmente distinto, que más encarador, que se metía entre medio de, de los jugadores del equipo contrario. A pesar de que en la conferencia de prensa, en alguna parte creo haber escuchado Enzo que él decía de que el técnico caputo le daba la libertad de poder hacer lo que él quisiese en la zona de la zona posterior de juego.
11: Sí, precisamente él decía eso. Eh, que, que Caputo le daba la libertad, lo mismo que decía el técnico en varias conferencias post-partido, eh, por ejemplo la, la conferencia post-Iquique, se le consultó lo mismo y, y Hernán Caputo decía eh, yo le doy la libertad al jugador y el jugador también decía lo mismo que al final eh, por, por cosas coyunturales del juego termina yéndose más por una banda que, que por el centro del de, la Mira, eso de la es mentira, mentira, que Esperate,
9: disculpa, eh, eso, eso es mentira. Lo no, bueno o la gracia, lo único bueno de jugar en pandemia es que se escuchan todos los gritos de los técnicos. Entonces, cuando, cuando la pierde Arangui, le dice Arangui, tu espalda, acá rato, tu espalda, tu espalda. Entonces, esos jugadores creativo, Giovanni, como que lo amarra porque andan más preocupados de perseguir a su marcador de que hacer algo con la pelota en los pies cuando, cuando la tiene. Eh, bueno yo creo que Arangui, la, la, el gran problema que tiene en este momento es no aceptar la crítica
8: porque lo, hace, lo critican del estilo de juego y él va tirándose flores por otro lado soy el que más corre, soy el que más marca, soy el de acá cuando uno está jugando mal, se, si recibe la crítica positivamente busca la forma de poder, de poder llevarlo a cabo en la cancha de mejor manera o de otra manera porque la que estoy haciendo no está funcionando, entonces yo estoy en un lado y si él, él se defiende con una respuesta tirándose flores por otro lado Creo que ahí está el pelo de porque qué también está con la cabecita también en otra. Tiene que saber que está en la U, tiene que saber que tiene que jugar, tiene que saber que tiene que ser figura, que está llamado a ser la figura en el C de Chile. Y habló Rueda de él, lo tiene, o sabe que está en los ojos de Rueda cada partido que juega. Pero tiene que reconocer que cuando anda mal... Tiene que mejorarlo de alguna forma. Entonces aceptar la crítica y no decir sí, pero yo corro más y hago esto y marco acá y,
10: es que, y no sé. ¿Sabes qué? Es rara la situación, Giovanni, Velu porque como dices tú, Velu, eh, hay, un, hay, hay una cosa que me llama la atención con Arangui, porque he visto muchas veces que Arangui está con el balón, está frente a la portería, pero ahora no le pasa lo de antes, que él mismo se, se animaba... A rematar directo al arco De hecho en el partido con Iquique Creo que fue la única vez que lo he visto En todos estos partidos de vuelta a pandemia En que él se atrevió a rematar directamente al arco Sino que como que ahora tuviera la instrucción De parte de Caputo o de no sé quién De decir, bueno, toma la pelota Avanza con ella, pero cuando llegues arriba Entrégasela a alguien, a la Rive y al, al que sea Y no le pegues tú directamente al arco Sino preocúpate de que si te estás marcando o no Y no perder la pelota Pero no de rematar directamente al arco Yo creo que por ahí va el tema Y, y yo no sé si es Caputo... Sí el mismo Arangui que se trabó, no sé Pero algo pasa, y bueno, tú dices, Velo Que escuchaba los gritos del ambiental de, de Hernán Caputo Pero de repente uno Yo lo creo No he eh, no, 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 no tenido la experiencia, pero a lo mejor Tú, Velo y Giovanni, sí en la cancha De que muchas veces uno sabe Qué es lo mejor que hay que hacer porque estás dentro de la cancha Y a veces desobedecer un poco la instrucción del técnico
9: Sí, oh, yo sí, sí. Tú de pesadillas yo, yo, yo Tú de pesadillas con gritos de entrenadores que tenía aquí qué mala caída usted era bacha parece No, bacha el que menos Ahora el
8: velo ahora se escucha sí. a caputo eh, ordenar a Arangui pero qué pasa en un clásico? yo lleno. No se escuchan los entrenadores. Uno tiene que hacer lo que sabe, que, que está haciendo para lo que está en la cancha. Tiene que empezar Ahora, a pero eso, por, a, pero confío, no, por
9: supuesto que uno tiene que La mochila, no, no, la no, mochila no, que pero, le puso pero, Rueda de compresión Pero, peso en pero, la pero uno, uno por supuesto que tiene que hacerle caso al entrenador. De, para eso está el entrenador, respecto de una táctica, por supuesto que es muy importante para el funcionamiento y para tratar de anular al rival. Pero no sé, porque yo no voy a poner a correr a, Valdivia, por ejemplo, a Valdivia. No le voy a correte no le voy a decir que corretee al lateral, lo, lo bueno de Valdía es que corretee ahí al medio centro y cuando tenga la pelota tenga oxígeno para hacer lo que mejor sabe que es habilitar y organizar el juego Donelso Enzo Muñoz. Y la
11: siguiente que vamos a escuchar tiene que ver con un tema que ya ha sido bastante recurrente incluso durante eh, estos momentos, esos momentos donde no hubo fútbol que tiene que ver directamente con la compra del ¿Qué es lo que pasa con el pase de Pablo Aranguil? Que lo responda el propio jugador de la U.
16: Eso es un tema que, que se está viendo entre dirigencia y, y yo, y mi representante, y yo para, para ser parte de, de este equipo en el 2021 tengo que demostrarlo dentro de la cancha. Convencer... Eh, eh, a los dirigentes y obviamente convencer al, al técnico para que para que así hagan efectiva la, la opción de compra hay un contrato de por medio hay una fecha estipulada no ha sacado septiembre así que hay que esperar y pronto habrá más detalles sobre eso bueno
1: tiene una linda oportunidad el fin de semana con unión de jugar un gran partido y después repetir con Católica yo creo que bienvenido aranque a la U pero si sigue jugando de esta manera no, es
9: un, un buen jugador Está pasando por un momento...
10: Pero yo preguntaba gris. el otro día, ¿eh? ¿Y ¿qué pasa si de, de, en algún momento se saca Arangui y se manda a la banca? Además que hay, hay que ver el, el, el regreso, el querido tanto que le preguntan eso por el tema de Galani. Entonces, de repente, el medio campo queda bastante poblado. Pero ¿y si de repente se le saca y se le pone desde, desde no sé, desde el segundo tiempo... No, no, puede ser, tiempo? pero
9: yo voy más allá porque una mirada más amplia. es un buen jugador joven, eh, además de los jugadores... Disequilibrante que tiene el fútbol chileno está pasando por un mal momento, pero eso no está a decir que Arangui es un jugador de, de un buen ya, pero, jugador ya, te voy a poner la rica igual
10: que, que el otro día cuando hablábamos del tema de la selección por ejemplo, vienen dos partidos claves para la Universidad de Chile viene la Unión Española y viene la Católica si en estos dos partidos Arangui no aparece otra vez tú lo sigues manteniendo en la U lo que
9: pasa es que en la buena, por ejemplo, guerra aparece, desaparece y es pero que ve, igual estamos
10: hablando de un jugador de la calidad de Arangui hay jugadores eso,
9: que sabemos que, 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 justa, que, es que en el en general,
10: en la vida hay jugadores que se echan el equipo al hombro y pueden solucionar cosas, y Arangui lo estaba haciendo justamente no.
9: hay jugadores es que no aparecen en ningún momento pero sabemos que con la calidad individual de Arangui se puede pasar a uno o dos y te puede definir un partido Pu y puedes jugar mal 80 minutos y en el minuto 85 te define el partido y eso ya pero si es... qué pasa
10: si por ejemplo en los dos partidos que vienen ahora ni siquiera llega al minuto 85 y hace nada bueno sigues manteniendo
9: bueno eso es, ya resorte el técnico pero insisto él no tiene no la pero te lo a ti con una mirada pero, de que pero pues, él lo tiene la posibilidad por ejemplo él tiene la posibilidad de hacerlo que por ejemplo hay sí, que otro delantero tiene
2: la u losi baker enriquez
10: enrique que no existe ya hay
9: que más bueno ya entonces arangui tiene más posibilidades que hacer cualquier cosa que cualquiera de esos tres independiente que esté en un mal rendimiento por supuesto a lo mejor por una cuestión de confianza y de, y de resguardarlo y que se motive en otro momento a lo mejor sería bueno también sacarlo pero Arangui, insisto, a pesar de su gris momento, es un jugador que tiene capacidades individuales distintas a los demás y que puede, te puede cambiar un partido independiente del de mal momento que esté pasando.
1: Vamos a esperar, ojalá que tenga algunos partidos con Unión Española y con Católica Enzo. para lo buen jugador.
11: Sí, ya que estamos hablando de, del partido con Unión Española, ese partido para Arangui significa su retorno al Estadio Santa Laura, estadio que conoce bastante porque salió de las canteras, porque jugó en el cuadro hispano incluso el año pasado, incluso yo me acuerdo del último partido que, que hubo público en el estadio, fue un partido entre Unión Española con el cuadro de Huachipato y él estaba precisamente en la galería. ¿Qué tan especial es para Pablo Aranguis este partido contra la Unión Española en el Estadio Santa Laura? Lo responde acá. ...en Estadio Portales.
16: Es un partido quizás especial para mí... ...ya todos saben que es por mi pasado que, que tuve en unión... Quizá un poquito de, de nostalgia volver al Santa Laura... ...vistiendo otra camiseta y vistiéndose en el camarín de la visita... ...pero va a ser un partido duro, un partido lindo en lo personal... ...un partido de, de suma importancia... ...por cómo va la tabla hasta ahora, es un rival súper directo... ...como han dicho mis compañeros, todos los partidos... ...nosotros los lo estamos viendo como, como una final... Ahí está la respuesta
11: de Pablo Aranguis que también se refirió a, a esta semana que parece ser clave, esta y la otra, obviamente. Porque primero le toca con Unión Española un rival directo por la lucha por, por seguir derechamente a Católica, y después le toca a Católica. Son seis puntos de diferencia entre la U y Universidad Católica. ¿Cree que son semanas importantes? ¿Son rivales directos? ¿Qué es lo que piensa sobre esta situación? Que lo responde acá Pablo Aranguis.
16: Son rivales directos, estamos viendo todo, todos los partidos como una final, no solo porque sea Unión y la próxima semana católica eh, por cómo va la tabla o por, o por los rivales que, que más directos sean, pero para, para salir campeón hay que ganar todos los partidos. Y la verdad es que nosotros sí nos sentimos capacitados, bien digo, estamos haciendo las cosas de muy buena manera y, y queremos y esperemos seguir por este camino que, que si seguimos así nos, nos va a ir bastante bien y... y y nos abrazaremos quizás a final de año y nos daremos una alegría, eh, la que todos queremos.
11: Ahí está la respuesta de, de Pablo Aránguiz, que también se refirió a la vuelta de un jugador clave, entre comillas, para la Universidad de Chile, Sebastián Galani. Recordemos que desde esta semana ya el jugador entrena normalmente con sus compañeros luego de de lesionarse una semana antes de empezar el campeonato o mejor dicho, la vuelta del campeonato, ¿cómo ve a, pa a Sebastián Galán y Pablo Aranguis? Esto es lo que responde acá en Estadio Portales.
16: El Seba, una baja muy sensible para, para nosotros, la verdad es que se ha visto de muy buena manera esta semana, ya volvió a la normalidad, por, por así decirlo feliz de, de tenerlo de vuelta como dije antes, un jugador muy importante para nosotros, al igual que que todos los jugadores del plantel. Espero que, que el SEBA tenga un muy buen regreso y, y que cuando le toque eh, demuestre lo gran jugador que es, la, la, la gran calidad que tiene y, y lo bien que, que lo venía haciendo. Ahí está la respuesta
9: de Pablo. que vuelva con Bueno, siempre le preguntamos lo mismo, Enzo. Mañana el último, el segundo de venta, mañana el plazo para determinar si vende o no Carlos Heller, ¿qué novedades tiene respecto a eso? Que mañana me imagino que habrá alguna declaración o alguna información respecto al tema.
11: Sí, obviamente mañana termina el plazo de este de este entre comillas, venta de, de Universidad de Chile, porque es derechamente que Carlos, Carlos Heller le pasa a una corredora, por así decirlo, la, la, la potestad para vender las acciones, pero el tema el tema pasa porque Carlos Heller no está completamente conforme por quién las va a comprar. También eh, hay un cariño, por así decirlo, de parte de Carlos Heller de no venderle a cualquier persona... Eh, el Club Universidad de Chile, porque recordemos que lo que está vendiendo son más del 50% de, de la propiedad de... Ah, bueno, el 63%. Azul, 63%, 63%. Por ciento de ah, Carlos Heller. Sí. Mm. 63%, por eso es más del 50%, mm. lo cual eh, hace que el comprador sea el accionista mayoritario y responsable de todo lo que pase con, con la U. No hay mayores informaciones, pero lo más probable es que Carlos Heller no venda azul azul, derechamente, porque no está conforme por quién la compraría. Esa es la última información que nosotros manejamos, pero obviamente todo va a depender de, de mañana, que es el último día, derechamente, incluso hoy día en la noche, es el último día para, para esta negociación que ha sido bastante compleja.
9: Sí, leyendo la crónica de la tercera, Heller llegó de, de, del extranjero por viaje de negocio, está haciendo la cuarentena. Por lo tanto, me imagino que tiene todo el tiempo del mundo para preguntarle, ha preguntado a su asesor más cercano, Gonzalo Roja, en el directorio, a su abogado, quien sí, que no. Y como justamente dice Enzo, la duda que tiene es quién está detrás de todo esto. Y al no saberlo, está como... En la muchas duda, dudas. En la duda si vende o no. Porque, insisto, no, puede, no se puede vender a cualquiera porque el alma mater porque el alma, el alma mater de, de todo esto no, es nada más ni nada menos que, que la, la universidad, universidad de Chile, entonces exact. no puede no puede no se puede vender a cualquiera. Fue bastante claro el ah Y, ¿eh? y el, en no y el, los directores, sí. los directores. Y por eso Carlos Heller bueno, por lo menos si es que se va a ir, que, que se vaya bien y no la termine embarrando como lamentablemente hecho prácticamente en toda su gestión. Gracias Enzo, gracias por el informe. Buenas tardes. Eh, Vamos a ir a la pausa y vamos a ir con un informe de Cristian Álvarez respecto a los protocolos del Deporte Federado y Lauren Oldra.
2: Radio Portales, le indica la hora.
3: 14 horas 38 minutos.
10: A las 6 de la tarde en punto estaré en Radio Portales con el Club del Pato. No se lo pueden perder, ya lo saben. 18 horas hasta las
17: 19 horas el Club del Pato en Radio Portales. Nadie me para esta
4: vez.
1: Quiero invitarle para que nos juntemos de lunes a jueves entre las 19 y las 20 horas en fútbol y algo más. Comentarios, análisis, la política, los temas de actualidad. Hablaremos como siempre de política, economía, deportes. Los temas que a usted le gustan. Además, los miércoles tenemos al médico psiquiatra Rodrigo Paz para hablar de salud mental. Usted se integra entonces a la conversación de lunes a jueves. La invitación queda extendida. Muchas gracias.
14: El domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Ese día, por ley, los trabajadores podrán ausentarse durante dos horas a fin de asistir a sufragar, sin descuento de sus remuneraciones. Ninguna autoridad o empleador podrá exigir servicio o labor alguna que te impida votar. Infórmate en www.plebiscitonacional2020.cl y participa. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
2: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
9: 14 horas con 45 minutos y estamos con Cristian Álvarez que nos va a informar de estos nuevos protocolos para el deporte, don Cristian Álvarez, ¿cómo está? Buenas tardes.
18: ¿Cómo te va, Belus? ¿Cómo está todo el panel de estadio en Portales? Estamos acá desde el Estadio Nacional, donde acaba de terminar una reunión de la mesa de coordinación encabezada por la ministra del Deporte, Cecilia Pérez y también representantes de federaciones de deportistas y también de otros deportes, sobre este protocolo que ya está vigente porque ya fue publicado en el diario oficial que establece diversas normativas para proteger evitar y también eh, evitar la consumación, mejor dicho de maltratos, acosos, vejámenes entre otras cosas, tanto para mujeres como para hombres, va a haber un plazo de seis meses para adaptarse a todos estos protocolos por parte de los funcionarios, entrenadores y deportistas, para estas normativas necesarias para el deporte nacional, pues todos con los diferentes casos que han ocurrido y que han sido denunciados en diferentes federaciones y disciplinas deportivas. La ministra del Deporte habló sobre esta situación, Cecilia Pérez, ¡Muchia! quien mencionó el avance eh, de esta protección para los deportistas y agradeció a los legisladores y también al presidente de la República por, de alguna otra forma, lubricar estas iniciativas para proteger a los deportistas de todo el país.
3: El mes de febrero, el presidente de la República, Sebastián Piñera, firmara por decreto supremo el protocolo que previene y sanciona el acoso sexual, el abuso sexual, el maltrato y la discriminación en el deporte. Y ese protocolo, este lunes, fue publicado en el diario oficial. Y estamos contentos porque es un paso adelante, un paso adelante en un ambiente seguro para nuestros deportistas, para aquellos que trabajan en el ámbito del deporte y también para quienes dirigen las distintas instituciones del deporte, tanto de las organizaciones deportivas que están acogidas en la ley del deporte como de las organizaciones deportivas profesionales que están bajo la ley de las sociedades anónimas deportivas. Pero hoy día lo conversábamos. Se nos viene otro desafío que si no lo hacemos en equipo va a ser muy difícil. Pero como sabemos que los desafíos difíciles son los que motivan más, sobre todo en un tema tan esperado en un tema tan anhelado y que se hace indispensable en el ámbito del deporte, como es esta ley y este protocolo, cumplir en seis meses más, vale decir, hasta el 21 de marzo, que todas las organizaciones deportivas que este protocolo y esta ley aborda puedan tener no solamente acogidos los protocolos, sino que también implementados los protocolos para darle seguridad finalmente a nuestros deportistas y a todos quienes eh, trabajan y dirigen el ámbito del deporte.
18: Palabras de la Ministra del Deporte, quien estuvo acompañada por su par de eh, equidad de género y de la mujer, Mónica Salaquet. Y también de agrupaciones de deportistas tanto discapacitados como también eh, físicamente formales, como el caso de Francisca Crobeto, quien, a nombre de la organización Team Chile, también agradeció la distracción, la vigencia de esta normativa que busca proteger en especial a las mujeres que ejercen diversas disciplinas deportivas
14: diputadas y presidentes de las distintas organizaciones deportivas por esta invitación. Eh, como representante de, de mis compañeros y compañeras deportistas de alto rendimiento, estamos muy contentos de que avancemos en estas materias. Eh, por un lado, para um, sancionar cualquier eh, a, eh, actitud de acoso o abuso en el deporte, pero también para prevenir y hacer de que una de las herramientas más bonitas de pacificación, de, de unidad y de, y de diversidad que tenemos en la sociedad, como es el deporte, esté ojalá lo más exigente exento de esta eh, práctica y de este tipo de situaciones y que para que tengamos más y mejores deportistas de alto rendimiento y no solo eh, en la actividad y en el pic de la, de la carrera y la performance, sino que también para que tengamos ciudadanos activos de por vida, necesitamos buenos programas, buenas personas y buenos lugares y eso se reduce y se traduce en un eh, deporte seguro para todos y todas. Muchas gracias.
18: También las federaciones de diversos deportes estuvieron en esta mesa de coordinación para agilizar la implementación de estos protocolos. Entre ellos, el del deporte más popular del país, el fútbol. A través del presidente de la NFP, Pablo Milat, quien declaró cómo se va a implementar estos protocolos en su mencionada asociación y también para sus afiliados.
19: Con la ministra Sargent, con la diputada, y con todos los representantes que estamos vinculados al deporte, con este proyecto el X ya es una realidad. Felicitar a Sebastián Keitel por este proyecto que era una necesidad de aplicar en, en cada lugar donde se hace deporte en nuestro país. Nosotros como fútbol estamos comprometidos de la mano con el Comité Olímpico, que ha sido nuestro brazo derecho a través de la Federación de Fútbol de Chile, de implementar. Cada uno de los protocolos en esta nueva ley 21.197 que va de la mano con prevenir. La función inicial es prevenir y no remediar hechos consumados. Por eso hay que prevenir el abuso sexual, el acoso sexual, la discriminación y también el maltrato. Esta reunión en este
18: contexto... Eh, habló sobre un caso sensible, Pablo Milat, que ha remecido al fútbol chileno, como es lo ocurrido en el club de fútbol Colo Colo, donde uno de sus jugadores, Leonardo Valencia, ha sido acusado de violencia intrafamiliar. Escuchemos lo que declaró el máximo dirigente del fútbol chileno, donde señaló que esperarán eh, la decisión de la justicia para aplicar las mencionadas sanciones correspondientes.
12: Eh,
19: la responsabilidad, primero, son personales, ¿ya? Donde hay unas leyes en las cuales estamos todos inmersos y tenemos que respetar, también se va a guiar a los clubes para que modifiquen sus estatutos en base a este tipo de, eh, de conductas, donde haya sanciones específicas de estas sociedades anónimas que son parte de la NFP, pero nosotros no podemos influir directamente en una sanción hacia el jugador por el, la conducta. Las leyes son las que tienen que sancionar las malas conductas de las personas, y aplicando esta ley va a haber proceso investigativo eh, principalmente por las denuncias que se puedan hacer, eh, pasando al Tribunal de Honor, y si no es la jurisdicción del, del Tribunal de Honor, pasará al Ministerio Público según el delito que se haya cometido.
12: Escuchábamos
18: ahí las palabras de Pablo Milat con respecto a, a ese mencionado caso que, como decíamos, ha remitido al fútbol chileno. Él estuvo junto con el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica, el presidente del CIFUB, Gamaliel García y otros representantes de otras federaciones de esta mesa de coordinación para implementar estos protocolos para evitar diversos abusos y vejámenes a todos los integrantes, no solamente a las mujeres, sino que también a hombres y mujeres, para que así eviten tener eh, problemas con respecto a abusos, vejámenes físicos y también. Bien. no tener temor para denunciar sobre todo en un aspecto tan sensible como es el deporte y la actividad física.
2: Bien.
9: Gracias Cristiana muy buen reporte, buen reporte eh, muy amable, así que nos no, no escuchamos Cristian, y esto bueno eh, bueno me recuerdo de episodios lamentables en el carpo de, de acoso sexual, abuso incluso, no sé si se me ayuda Leo Mora, pero también hubo incidente al delitos también eh, y tiene que ver sí. con, con el deporte sí, en general genial y estoy de acuerdo con lo milagro, independiente de la seriedad de lo de del lo de, 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 de Valencia que ya había sido condenado por violencia intrafamiliar en dos oportunidades anteriores pero bueno, los tribunales tienen que definir esta situación y el punto es justamente esto un aspecto preventivo Leo para que, sí, lo que, lo que pasa para como es que atajarlo la... antes
10: lamentablemente a, a Pablo Milad, bueno, recordemos que hace algunos días lo fueron a visitar algunas parlamentarias allá a la sede de Quilín, pero le meten presión, o sea, la misma presión que le meten a la dirigencia de Colo-Colo, que, que no sé, se esperaría que saliera a hablar... Eh Aníbal Mosa, cualquiera es que lamentablemente ellos por más que ellos puedan decir que están en de acuerdo o en desacuerdo con lo que pasó con Leo Valencia es la justicia la que debe determinar Estuvo muy bien como abogado lo sabe, y por eso que Pablo Milat en este caso vuelve a repetir lo mismo o sea, nosotros podemos decir por algo ético, eh, está mal lo que hizo Valencia, pero más que eso no podemos hacer mientras la justicia no determina otra cosa
9: Así es, muy claro al respecto Bien, así es, y ya estamos con Laurencio Valderrama, estará por ahí don Laurencio para que nos informe Ahí está, sí. Don Laurencio, buenas
7: sí, tardes. Ahí está. Hola, ¿qué tal, Carlos Alberto? Muchachos, gusto de saludarlos. Eh, bueno, lógicamente, el abrazo virtual como siempre para ustedes. Eh, sí, en esta, en este mediodía estuvimos en, en dos conferencias. El primero la del Audax que eh, habló Francisco y Ese material lo vamos a tener mañana, el día viernes, por, por la previa del partido ante Curicó Y además estuvimos en la conferencia de Diego Sánchez, el arquero... De la Unión Española, el capitán de la Unión Española, que eh, lógicamente recibirá a la U el día domingo. El, eh, Unión llega a quinto con 20 puntos y la Universidad de Chile está en el tercer lugar con 22 puntos. Y entre varias, entre varias preguntas que hubo con Diego Sánchez en una conferencia que por lo demás tenía una señal de internet bastante inestable, pero de lo que pudimos rescatar de esa conferencia hay varias declaraciones y una interesante. Que, que habla Diego Sánchez es, es, es que le preguntaron si era clásico para el partido ante la U Pensando en lo que había ocurrido eh, con la Católica Que él había declarado que era clásico Y él básicamente, digamos, él, él da a entender que no es clásico para el partido ante la U Pero sí que la U es un equipo grande Pero la Católica tiene otros ingredientes No, es
17: que enfrentar a la U es enfrentar a un, a un equipo grande como, como Católica eh, solamente la diferencia con Católica, que tiene otro ingrediente, eh, más o menos por la historia de los partidos, pero con la U, siempre han sido partidos buenos, eh, futbolísticamente, y, y tampoco esta oportunidad de semana va a ser lo mismo, los dos eh, tenemos un juego, y los dos necesitamos urgente vernos nuevamente en los, en los puestos de avanza, y para mí jugar con la U es jugar con un equipo que siempre está postulando para ser campeón, que tiene su gran historia.
9: Sí, lo del clásico tienen que ser los dos miradamente, recíprocamente mirados como clásicos. Católica siempre como que no evita referirse, para ellos no es clásico, para la Unión sí. Para la U no, no es un clásico, sin duda que no es un no. partido claseado pero es un partido importante, tradicional muy importante. pero en ningún caso un clásico porque no se carga durante la semana porque encontrar el hincha de la Unión está difícil ahora está difícil, con ¿no? eh, la pandemia están todos escondidos no, claro. <risa> que pero uno, pero uno no se carga o como por ejemplo Giovanni eh, colocó lo con la U todos los días por todos los grupos de Whatsapp los grupos de aquí, que aquí, sí, que allá que son muy importantes. pero no pasa eso con la Unión y, ni con otro equipo Giovanni bueno, tú lo
8: dices Hay varios partidos que se denominan clásicos Por la rivalidad Que, que tiene cada equipo entre sí Que son partidos bastante, con bastante gol Me queda acostumbrado a la Unión con Católica Con la U, partidos de bastante gol Que en la Unión Española siempre complica las dos universidades Entonces se llaman clásicos Entre ellos, como tú dices, los hinchas de la Unión No van al estadio, son un poco y, Pero se llama No deja de ser un partido atractivo Pero entre sí, ellos tú, se tú, llaman el partido. un partido El
9: partido de la fecha, diría yo
8: entre sí. Yo creo que el de la fecha que puede definir Bien lo que mucho de lo que viene en el torneo. Si la Universidad de Chile llega a ganar en la Universidad a la Unión Española, llega con toda el arma hacia arriba contra Católica, y de un triunfo se mete en pelea directamente contra la Universidad Católica, ganando los dos partidos
7: laurencio la U. La justamente, bien bien lo que marcaba eh, Giovanni Castiglione que le hicieron varias preguntas a Diego Sánchez sobre la U, y, y justamente la que le hicimos nosotros, como como estadio en Portales, en rigor, le hicimos dos preguntas. ¿Yo me de ellas fue que la U... Eh, como que se olvida un poco que la U está en racha Tiene 10 partidos sin perder 6 victorias y 4 empates Y justamente no pierde desde la fecha 1 Ante Huachipato Y dice que la U está en racha Sí, eso es verdad, pero tengo la convicción Que vamos a ganar
17: Sí, eh, un Real duro Como tú dices, lleva una racha bien grande Pero nosotros también hemos, Estamos metidos ahí Y hablar tanto de la U como como siempre porque ya uno ya es viejo en esto y siempre se habla del equipo de, de grande esperar que sea un lindo partido y si los objetivo, tengo la convicción de, de que vamos a ganar
7: este y esta y más declaraciones de Diego Sánchez y también de, de, del paqui Medellín y la vamos a tener también más y ¿y día tan viernes en, en los bienes musicales de en Portales
3: ok, U ahí
1: vamos a ampliar eh... oiga, ha tenido buen año, buen, buen buen comienzo de
9: campeonato Sánchez, ¿eh? está jugando sí. bien está sí. jugando bien, así sí, y además que... que está flaquito sí, está delgado justamente,
7: y... justamente eh, muchachos, una de las declaraciones que vamos a, a tener el día de mañana habla de que está entrenando para ser nominado a la selección chilena y que cuando no lo nominan, cada vez le da más fuerza para seguir peleando por estar en la roja
9: ok, okay. gracias, Laurencio, gracias, muchachos algo más para terminar, Leo no, sí, se
1: nos fue Leo Ok, gracias, Fuerza, gracias,
9: virtual muchacho. gracias Gracias Laurencio, gracias Giovanni Gracias a todos los muchachos Y nosotros ¿Eh? nos encontramos en otra edición de Estado de Portales Mañana a las 13.30 horas Gracias Gabriel Chao, chao
4: Fueron 90 minutos Con toda la información deportiva Vivimos el deporte